0: pessoal, chegamos a mais um episódio do Revalida Podcast e neste episódio vamos dar continuidade à análise das estações do Revalida 2020 Meu nome é Estras Barbosa e sejam muito bem-vindos Neste episódio, pessoal, vamos falar sobre a estação 2 do Revalida 2020 que basicamente tratou do ATLS Esse modelo de estação, ele é um modelo de estação de protocolo fixo essa classificação eu criei, acabe, acabei de criar. É, o que quer dizer isso? Esse é um, uma estação. Esse é um modelo de estação no qual o candidato ele precisa seguir passos específicos. Isso se aplicaria para uma estação de ATLS, de PAUS, de ACLS, de BLS. Se aplicaria, de certo modo, para uma estação de sangramento puerperal, naquela hora de ouro, que nós temos passos específicos a seguir. O que eu gostei dessa estação, claro, depois do Revalida em si, é que ela dá uma ideia de quão amplo o checklist do Inep ele pode ser. Eu sempre uso essa estação 2, e talvez você já tenha me escutado falar isso, como um modelo. E, do outro e no outro extremo está a estação 6 de clínica médica de, de, Que caiu pneumonia, a gente vai ver essa estação aqui também Que lá você tem um checklist com simplesmente 9 itens E aqui a gente tem um checklist muito grande Deixa eu conferir quantos itens tem no checklist dessa estação São 28 itens Um item valendo 0,1 outro 02. O maior eu acho que vale um ponto, que é aquele sobre descobrir a fratura. Então, realmente, esse é um, um modelo que mostra o quão o INEP pode ser específico nas estações, tá certo? Eu esperava essa especificidade, por exemplo, na estação de sangramento uterino anormal, que era necessário fazer a especuloscopia na paciente. Eles não foram específicos com a profundidade que eles foram aqui na estação 2. Beleza? Vou resumir aqui o caso clínico para vocês. né? Você é um médico que está de plantão, pronto-socorro, hospitalar, e vai atender um paciente do sexo masculino, vítima de colisão, moto, carro. Ele vinha na moto e o carro bateu nele há 60 minutos. O paciente ele já tinha sido socorrido pelo SAMU, os sinais vitais estavam normais e estáveis e o paciente se queixava de dor moderada na perna direita, Tava muito preocupado com essa situação, já vinha com diagnóstico presuntivo de fratura na tibia direita e beleza, os primeiros cuidados já foram feitos, com mobilização do membro, punção venosa periférica calibrosa e instalação de 500 ml de soro, show, esse era o caso. Nos próximos 10 minutos vinham as tarefas, realizar o ABCDE. E realizar o exame físico dos segmentos inferiores, né, com atenção especial para o membro acometido, definir a conduta, adotar a conduta terapêutica necessária e demonstrar a realização de procedimentos médicos, se necessário. E que eu vou fazer logo um parênteses com essa quinta tarefa, demonstrar a realização de procedimentos médicos, se indicado, perdão, se indicado. Alguns candidatos caíram na pegadinha que o INEP armou nessa estação, foi colocar uma caixa de sutura na mesa, então no meio a todo essa, esse nervo, nervosismo, essa movimentação da estação, eles viram aquela caixa de sutura lá, foram e pss, suturaram a ferida do paciente. Aqui a gente tem um problema em relação a essas provas a nível nacional, porque elas não são tão uniformes, e o que é que eu me refiro em relação a isso? O meu paciente simulado, ele tinha, ele estava com a gase na perna direita. Simplesmente um bolinho de gase, assim como se alguém pegou a gase na mão, apertou, tentou fazer uma mini bola de futebol, botou em cima da ferida e pronto. Outros candidatos, que fizeram em Salvador, inclusive, o paciente simulado estava com a gase envolvendo a perna. E você já tem uma diferença grande, porque eu só precisei levantar e ver é ok, tem uma fratura exposta aqui. Outros tiveram que desenrolar o membro com cuidado para que o paciente simulado não tivesse dor. Ok, gastou tempo. E a gente sabe que na prova prática tempo é importantíssimo. Outra questão: o meu paciente tinha os simuladores de osso, então era só olhar se havia aquela que a fratura é exposta. Outros já não estavam com o simulador de osso tão colocado. Então, o pessoal ficava. E aí, o que é isso aqui? É uma fratura exposta ou não? Estrutura. Então, é uma crítica, mas é algo interessante pra gente ter cuidado em relação a essa desuniformidade, se essa palavra existir em português, em relação às estações, que pode acontecer inclusive na mesma cidade, como aconteceu aqui em Salvador. Beleza, fechando o parênteses. O primeiro passo, voltando, né, pra recapitular, porque o parênteses foi um pouco longo paciente vítima de acidente moto motocarro, já foi atendido pelo SAMU tá com uma dor na perna e tava lá pra gente atender, precisava começar o atendimento pelo ABCDR, beleza quando eu entrei na sala ah, por causa dessa questão do COVID né, em 2020, a prova foi em 2019 ou oh, perdão, a prova foi em 2021 desculpa hein, é, quando eu entrei na sala a porta já tava meio aberta para ventilar, então já sabia que era uma estação de trauma, então já entrei me paramentando, aqui um detalhe, muito importante, oh meu deus, devo vontade de espirrar, desculpa, aqui um detalhe, ah, talvez os fiscais de sala não te respondam nada, vida que segue, né? quando eu entrei eu vi todos os materiais na mesa, perguntei, ó, vou me paramentar antes de atender o paciente, preciso me paramentar ou só verbalizar é suficiente? cara de poker todo mundo me olhou como se nada tivesse acontecido, acontecendo, ok, saí rasgando todas as embalagens possíveis e me paramentei, essa é a minha dica, né? se paramentem, se ninguém te responder nada, se falar não doutor, suficiente verbali a verbalização, ok, show de bola. Depois da paramentação, eu fui atender o paciente, e aí beleza, comecei a conversar com ele, e aí a BCD ABCDE tranquilo, e aí outro ponto... Conflituoso na minha estação E que eu acho que pode se aplicar a Todas as estações Porque comigo aconteceu mais de uma vez Os fiscais de sala, eles não são da área de saúde No INEP, diferente da UFMT Então Quando eu fui seguindo o ABCDE Quando eu cheguei no C, a fiscal de sala me deu O um papelzinho com Todos os itens do ABCDE né? E aí eu falei O D Falei o E mas o C, eu acabei não terminando de falar, porque ela me interrompeu no meio do caminho, não pontuei. Depois eu voltei. Ah, depois eu entrei com recurso, desculpe, pra mostrar, gente. Eu, no minuto tal, tal, eu estava seguindo o ABCDE quando eu fui interrompido pela fiscal de sala, o que me deu a entender que a sequência do ABCDE, naquele momento, não era tão necessária pra estação, eles acabaram me dando ponto desses décimos. Que eu acabei não ganhando nessa interrupção, então cuidado fiscal de sala te deu um papel que você acha que você precisava pedir antes dele te dar pede, ou declara que eu estava por pedir esse papel, eu já recebi mas eu considero que era necessário solicitar ok, beleza então a citação seguiu tranquilo até aqui exame do membro também foi, foi tranquilão, tranquilão o paciente respondia bastante ah, e nessa estação basicamente ela seguiu o, o ATLS, o ABCD. então pedia os dados vitais, os sinais vitais né? sempre lembrar de pedir especificamente pressão arterial, frequência cardíaca frequência respiratória, alteração de oxigênio temperatura, ou seja, pedir tudo um um, talvez ele te dê se você pedir sinais vitais talvez ele não te dê se você pedir sinais vitais mas se você pedir especificamente ele vai te dar se tiver, claro. Depois, nessa estação, no exame físico dos membros, eles te, te dava mais um card, né, mais um, um cartãozinho, falando que os, o exame físico estava... O membro inferior, desculpa estava com os pulsos simétricos presentes, exame neurológico normal. E, por último, né, vinha a pergunta do chefe do plantão, perguntando o que, é que ia ser feito com o paciente. Então era para responder, explicar para o paciente também que ele ia ficar internado, que ia precisar passar por uma cirurgia, tutores externos, nesse caso, e a estação ela basicamente ia nesse sentido, né? muito, muito protocolar a estação. Um detalhe, no caso já falava, como eu falei para vocês no começo, que o paciente ele vinha com um acesso venoso, né? então precisava pedir o segundo acesso venoso, caliproso, tá? Ah, aí tem essa questão nova em relação a não infundir tanto líquido no paciente, né, que a gente precisa ter cuidado em relação a isso. E aí eu trago um detalhe do checklist de 2016, que era o paciente que já estava com acesso venoso central. Tá? Esse paciente, é, você precisava verificar se o acesso estava bem colocado. No nosso paciente, não. Não era necessário, não era item do checklist. Mas, se caiu uma vez, pode cair de novo. Então, caso vocês se deparem com um paciente que já tem um acesso colocado, lembrem-se de verificar a patência ou a funcionalidade desse acesso. Beleza? Pessoal, basicamente, essa aqui foi uma revisão do que foi a estação 2 do Revalido do Inep. Eu sugiro muito que vocês... Olhem essa estação com carinho, esse checklist com 28 itens, e o exercício que eu sugiro é tentar transformar todos os checklists nesse padrão, em um padrão 28 itens. Né? O que mais a banca pode perguntar? Beleza? E claro, claro, treinar e memorizar os protocolos fixos como a TLS, a CLS, Paus e todos mais. Aí. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse episódio e vamos revalidar. Valeu!